0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um Minipod, mais uma quinta-feira. Fala, Tiago Cabelo. Fala, é que a Dudu.
1: Beleza, cara, por mais um Minipod. É, e agora que gente... parece que vai ser mais tranquilo, né, Dudu?
0: Sim, não. agora <risos> o Minipod é aquela hora que a gente relaxa, né, que a gente uhum. é para conversar com a galera. Muito bom. E aí, Tiago? semana passada tivemos um atraso aí, né, cara? Um
1: problema, né, cara, no, no, no semana passada... Lógico, não foi nada de muito, muito tempo também, né, Dudu? Foi algumas horas aí que a gente atrasou na entrega desse, desse mini-pod, mas tivemos um problema.
0: Sim. O que aconteceu, Thiago? A gente gravou aqui, né, tava, é, a internet estava meio ruim, e aí, cara, você acabou editando o programa, né? você não edita muito, né? Você só dá uma, uma um tiro, algumas respirações, dá uma limpada no uhum. áudio. Mas quando você foi editar, né? pelo que você falou, tava é, a qualidade muito ruim do meu áudio, né, cara? Então, eu percebi, aí, na
1: verdade, quando a gente gravava gravando, eu percebi que tava umas cortadas. Mas eu falei, ah, no final deve ficar bem, né? E quando eu fui editar, eu senti que tava cortando bastante. Eu tinha esquecido completamente, cara, que tu guardava um backup.
0: Sim, aí eu guardo o backup, né? Eu faço também a gravação aqui. E você me mandou o áudio, só que o áudio tava muito. Cara, eu sou bem tranquilo, assim. Eu sou a favor até de prosseguir, né? Quando nenhuma coisa muito, muito prejudica muito, mas realmente tava muito ruim. Tava ruim, né? E como é que a gente trabalha com áudio? Não tem plataforma de vídeo nem nada, eu falei, pô cara, vale a pena aí você refazer, né parte uhum. do meu... do meu Aí é bom que você pegou o meu, a minha, minha faixa, pegou a sua, juntou Isso, é. e ficou perfeito, né? Ficou Exato, perfeito, eu peguei né? a tua
1: faixa, a, a faixa onde você fala, né? Depois eu peguei a faixa onde eu falo, do meu áudio, eu peguei a faixa, áudio, peguei a faixa que tu fala do teu áudio, peguei a faixa que eu falo do meu áudio. E aí juntei e editei Sim. ali, entendeu? E deu pra ficar muito bom, até. Né?
0: Não, ficou excelente, eu acho, cara. Legal. Mas aí é o que acontece, Tiago? Então a gente ficou lá, pô, acabamos publicando só, acho que foi sete horas da noite, seis hum. horas da noite, não sei, alguma coisa assim. E aí, cara, eu aproveitei pra, pra pedir desculpas, né? Botei uhum. um post lá no, no Telegram pedindo desculpas lá no nosso canal e aí eu fiz uma, uma experiência cara, eu abri lá os comentários, né você pode fazer, você pode abrir, pode fechar os comentários e tal, e foi bem maneiro, cara eu achei que a minha avaliação aqui, não sei qual é a sua, é que nossos ouvintes, eles são super educados né, cara, são são gentis, são compreensivos, também já não foi nada de errado né, mas assim, todo mundo dando força beleza, eu sei que vocês estão trabalhando aí e tal e quero até registrar aqui, cara, que eu tenho muito orgulho dessa galera que nos acompanha dessa galera que a gente, esse público que a gente acabou cultivando, né, desde uhum. desconstruindo até hoje, uma galera que seja Respeita bastante, né? Não arruma treta e tal. E foi muito maneiro que a gente abriu lá os comentários e a galera foi super tranquila. Na terça-feira passada também eu acabei abrindo os comentários que eu coloquei lá o, um trailer lá do Cobra Caio pra saber o que a galera achava e tal. Mas em geral, Thiago, a minha hum. opinião, assim, pra gente abrir os comentários... Vamos ver o que, que você acha também, né? Abrir os comentários sempre, né? É... é... Eu tenho essa coisa, cara, eu, realmente é uma coisa que faz parte de mim, que é se você vai abrir um canal, né, para comunicação e tudo, é, eu fico angustiado de não dar um retorno para essa galera, uhum. né? É, na terça-feira, né, e tanto na terça-feira quanto na outra quinta, eu tava ali com tempo para ficar observando, interagindo com o pessoal e tal, mas eu sei que eu não vou poder fazer isso sempre, eu, pelo uhum. menos não posso prometer. Então, já que eu não posso prometer interagir sempre, a minha ideia aqui era abrir os comentários eventualmente. Quer dizer, abrir os comentários quando tivesse alguma questão assim mais polêmica. Não polêmica no sentido ruim, porque a gente não procura por isso. Mas, sei lá, o que, que você achou do Fino Duna, por exemplo? Uhum. Aí você abre os comentários pra galera falar, pra galera interagir e tal. Mas é, deixar os comentários abertos direto, né pra mim eu, eu, eu receio. Realmente não pela galera, mas pelo fato de pô deixar aberto e também não adianta nada você deixar aberto, você não interagir, né você não falar com a galera. Quer dizer, pô, e aí pra que, que serve ter meus comentários? O comentário é pra ter um canal direto com a gente, né? Sim, a gente claro. conversar, você falar, eu falar, conversar com, com a galera lá. Então eu tava pensando nesse modelo de abrir os comentários de vez em quando, né? Apenas uhum. quando a gente achar que tem alguma coisa interessante pra ser discutida, pra ser falada. E lembrando que se você escutar o um Minipod ou não tiver comentários, é pra isso que existe o um e-mail, né, cara? Exatamente. É pra isso que existe o próprio Minipod também, uhum, né?
1: Claro. Então, Dudu, o que que eu acho, cara? Eu acho muito legal os comentários, exatamente. Primeira coisa assim, cara, fiquei muito, muito tranquilo quando eu vi os comentários da galera falando, pô, não, eu entendo e tal. Tudo bem que, assim, foi o que tu falou, pô, a gente não fez nada de errado, né, cara? Foi um realmente aconteceu, não? Foi a primeira vez que aconteceu no, no MiniPod de ter vindo problema com áudio a gente atrasar assim para publicar. Mas pode acontecer. E a galera foi super compreensiva. Eu pensei, pô, mas o pessoal é compreensível mesmo. Mas pô, a gente, foi o que tu falou a gente não fez nada de errado, né, cara? Mas dependendo da comunidade que tu tá, tu ia levar porrada, sabe? E a galera percebe que não faz isso, cara. Não, esse galera que tá, tá aqui no, no, no Telegram é pessoal muito gente boa, super compreensivo mesmo. Quanto abrir os comentários, eu acho legal essa parada que tu falou de abrir de de vez em quando, quando dá pra, pra dar uma atenção e fecha depois. Única coisa que seria legal, assim. Talvez no Mini Pod, vai que nem a gente publica o Minipod normalmente de manhã. Deixa aberto até de tarde, sabe? Uhum. Sabendo é. que provavelmente não uhum. tem. Tu não vai estar de olho. Vai, mas assim, pra o pessoal poder comentar ali. Uhum. Porque qual o problema? Que é, só sim. de tu abrir de vez em quando é muito na sorte, né, cara? A galera vai, vai ver. Putz, uhum. abriu eu nem vi, entendeu? Sim. Então, se tivesse uhum. alguma coisa assim, estabelecido, sabe? Tal dia, tal hora, uhum. abre e fecha tal hora. A pessoa uhum. sabe que vai lá, ela pode comentar, vai estar tá participando, entendeu? Entendi. Não sei, pode ser que seja uma coisa.
0: E a gente pode estabelecer também, da gente poder... Tem que ver se a gente vai estar tá disponível nesse horário também, né? Mas é uma Isso. boa ideia, assim. Né? Uma então, é uma coisa de,
1: de se pensar, né? De ter um horário Sim. específico, que a gente sabe que vai ser mais tranquilo de fazer. E as pessoas uhum. vão saber também, né? E o que é legal.
0: Sim. É, a gente tá aprendendo junto com a galera, né, Thiago? Isso, vai errar, teste, vai é isso
1: aí, é isso aí. Não é? E eu muito acho bom. muito legal, cara. Eu assim, achei a experiência uhum. legal e eu entendo uhum. o que tu fala, cara. Não dá pra gente realmente colocar uma coisa... Putz, abre, porque vai criar um estresse pra gente de Sim. ter que acompanhar é mais uma coisa que a gente tem que acompanhar entendeu que não Sim. dá só pra deixar aberto sabe e até porque e eu, né?
0: eu não sei como é que aparece pra vocês né eu não sei nem Thiago pra você como é que aparece mas pra mim como é, ele acaba é, é, o sistema acaba abrindo tipo um grupo né uhum. é, como eu sou administrador do grupo parece o que acontece acontece que eu recebo todas as notificações Putz, então, se, se aparecer sei lá 100 pessoas falando vai aparecer ser notificações então essa coisa de também ficar, né? E, e claro, a gente tem o um, nosso trabalho, a concentração Lógico. e tal. Lógico. Então, tudo isso a gente quer fazer. Aquela coisa, o que a gente for fazer, a gente vai fazer direito. Então, não dá pra fazer é capenga também. É isso aí. Então, a gente vai tateando aqui e pra saber. E a notificação
1: que... tem uma coisa pior, viu, Dudu? Que, assim, quando tu é notificado, cara, tu é sente mais na obrigação ainda de ter que responder, entendeu? E,
0: além disso, ainda suga ah, tua bateria do celular, exato, né? Então, exato, exato.
1: Né? É isso, é isso. <risos> então... Não, e outra coisa. Pô, tu tá lá pitando, né? E tu trabalhando, escrevendo, e o negócio é é foda. Sim, é. É. é, foi o que eu falei, cara. Depende, assim, acho que é legal a gente estudar bem sobre isso. Não é uma coisa que isso. dá para tomar decisão assim. Mas, assim, o que dá para ver que foi a experiência foi muito boa, cara. E que não foi, não foi uma surpresa para mim, mas foi legal constatar uhum. que é o que eu acreditava, que o público que tá aqui é um público muito bom, tá? Muito compreensível, é, tá que... muito do nosso lado, sabe? É aquele tamo junto Sim. de verdade, sabe? Sim. Galera que quer somar, né? Exato, tá. exato. exato.
0: Isso, tá. é. Muito bom. Beleza, Thiago. Então, assim, é pra a gente continuando aqui, né, nossa, nossas entradas aqui, nossas nossos recados de abertura, eu só queria fazer um registro aqui, registrar aqui no último domingo, dia 12 de dezembro, uhum. quem faleceu foi Annie Rice, Tiago, Pois né? é, é, que
1: triste, Problemas
0: cara. no coração lá, uhum. não sei, enfim, informações são meio encontradas, mas só quero deixar registrado aqui, é, fazer um agradecimento aí, como já fiz nas redes sociais, é, pela... a gente já falou sobre ela, né, ela inclusive é, quando eu falei sobre, é, sobre ela nas redes sociais, alguém perguntou, acho que foi até o Caleb que participa aqui, que ele falar pra você não fazer um áudio sobre, sobre Annie Rice e tal, lembrar que a gente já fez, a gente já mm -hmm. falou sobre Annie Rice no, no Minipod 74, né, que foi publicado no dia 4 de outubro. Procure na lupinha por N, N com dois N's, ou por Rice, né, você porta na lupinha, você vai encontrar o um Minipod 74, acho que a gente fala a partir dos 33 minutos, se eu não me engano, a gente fala sobre mm -hmm. ela. A questão que a gente, o que a gente fala ali, não é muito, mas é, é o que pelo menos eu li, né, eu Sim. não posso falar sobre coisas que eu não li. O que que eu li da Annie Rice foram os três livros, seis, os três primeiros livros, do hum. Crônicas Vampirescas, e um outro livro chamado Servo dos Ossos. Sobre todos esses, eu falo um pouquinho ali na pode 74, hum. né? E, e além disso, nós também temos, pra quem quiser também, não é Benny Rice, mas a gente fala um pouco sobre ela. A gente também temos o Desconstruindo 13, que é sobre o mundo das trevas, RPG, Ixi, um vampiro e hum. tal. A gente fala um pouco sobre ela e temos alguma coisa. É, Claro, poderia, até pensei em fazer uma coisa maior e tal, mas eu acho assim, literatura é complicado você falar sem ler, sabe, cara? Vai é fazer, é fazer uma pesquisa pra falar sobre os livros? Eu não vejo muito sentido disso, eu teria que ler, né? Uhum. Então, realmente, é, o que a gente falou foi o que a gente leu ali. É, mas então... só uma
1: curiosidade, eu não sabia, cara, mas o último livro que ela lançou do, do, da Crônicas Vampirescas foi em 2018, cara. Ah, é, eu também não sabia, foi não. Agora, cara, assim, pô, agora. Mas, pô, não faz tanto tempo assim, né? Sim, interessante, é. interessante. Eu
0: fiquei até de procurar, né? Eu me lembro que eu acabei que no quarto livro eu não li, né? Os três primeiros fecham bem e tal. Uhum. Mas fica até a ideia aí. Mas, principalmente, agradecer pela inspiração aí também. Porque uhum. ela me inspirou não só na literatura, como por meio dos jogos de RPG, né? Uhum. Do vampiro e tal. Que vampiro, como eu falei várias vezes, né? O primeiro conto que eu escrevi da Tetralogia, Angélica, que nem era Tetralogia, era a história do Ablon lá, foi estimulado pela... Pelo, pelo um jogo de, de Mundo das Trevas. Uhum. Então, assim, olha só, como é que ela também, né? trouxe tudo. E o vampiro do Mark Ken do RPG... Totalmente quem, inspirado, pra né? Quem tá, pra quem tá caindo de paraquedas, a gente já falou isso várias vezes, foi to... ele, ele fala, assim, sim, bem claramente, sim, né? É. Foi totalmente inspirado no, na, nas crônicas de vampirescas, né? Então, hum. assim, é, fica aí a né? memória pra ela aí, né, Thiago? Sim, sim, sim. É, cara, foi uma grande
1: perda pra literatura, mas ela deixou um legado legal, assim, tem bastante coisa pra se ler dela. Não só da, 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 da parte dos vampiros, tem o dos, das bruxas lá também, Malfoy, né, cara? Que, pô, tem muita
0: coisa legal ela escreveu bastante né? Uhum. É, então fica aí a... quem não conhece, leia pelo menos o um Entrevista do Vampiro sim, que tem sim. um filme, tem um filme excelente um clássico é né? Exato. E, e é interessante até que o Entrevista do Vampiro você pode ler sem você ler os outros quer dizer, sim. você consegue ler fecha, fe... uhum. fecha é jeito, fechadinho. Né? É.
1: e vai ter uma série se não me engano agora
0: vai, essa eu não sabia é, é interessante tem uma série do, do, da sabe, que, sabe quem traduziu o Entrevista do Vampiro? porra, Clarice Lispector cara isso é demais, Impressionante, né, né
1: Impressionante. Cara. É, é. é uma das maiores brasileiras, brasile... da literatura brasileira, né? Que ela não era brasileira. Não. Mas uh -huh. é uma das maiores nomes aqui da literatura brasileira, traduzindo a Anne Rice, cara. É animal, né?
0: Não. E ela é, assim, que tem tudo a ver, né, também. Tudo, o tipo de tudo. Tal, né, o, então, muito muito bom mesmo. Então, procure pelo menos essa, essa versão aí. Acho que foi a Rourke que lançou nos anos 90.
1: Beleza, Thiago? Beleza, Dudu. Bom, é, Thiago. olha só, também hum. assim,
0: então quero lembrar a galera aí que a gente... É, na sexta-feira passada a gente fez um áudio aqui, né, com a galera do Clube Brasileiro de Ficção Científica. A gente, assim, cara, a gente... Eu tenho o mó... maior assim, uma felicidade, uma alegria de poder divulgar essas, essas iniciativas, né, do, do, eles estão com um fanzine, como você já tem áudio aí da sexta-feira passada, que é a revista Tachium,
1: uhum. ela
0: tá aberta aí para submissões, então, assim, é o que a gente sempre fala aqui, né, Tiago, pô, cara, a gente, é, assim, não falta oportunidade, a galera tem que correr atrás, tem que vencer essa, às vezes, essa, esse, essa timidez e tal, e mandar para eles, né, pra andar, procurar, procurar concursos, a gente sempre fala isso. Então, aqui no descritivo desse áudio, vai estar tá o link né, pro site deles, que eu acabei não colocando no dia, e hum. que vai ser o link que você tá com lá, o edital para você mandar direitinho, é gratuito, 100% gratuito, é uma revista digital. Cara, excelente oportunidade para você começar, cara. Exato, Muito boa,
1: exato. Né? Então, Muito a gente tem maior show de bola. E,
0: além disso, faltam 15 dias aí pra encerrar o Histórias Extraordinárias. Não deixe de garantir a sua ali, ó, em catarse.me H é 4. Estamos cheios de jabá aqui. Que, é, não ganhamos nada por isso, Tiago.
1: <risos> A gente vai só na confiança, né, cara? Claro, <risos> cara. Beleza. Então, Dudu, mas é isso, cara. Vamos para os nossos e-mails, cara? Vamos
0: lá. Vamos então, nessa.
1: Então, hum, vamos lá. Primeiro e-mail de hoje é do Hugo R. Alves. Ele fala assim... Olá, Dudu e Thiago, Como vão? Escreva este e-mail para duas coisas. Primeiro, para parabenizar o Eduardo pelo livro Santo Guerreiro Roma Invicta. Terminei semana passada e é fantástico. Adorei toda a construção do personagem até aqui e também adorei conhecer mais sobre o Império Romano. As intrigas políticas chegam a ser tão emocionantes quanto as próprias Lutas. Oh, Olha que legal. E segundo... A segunda coisa seria uma dúvida mesmo. Sempre se fala em ter um arco principal e ter outros arcos secundários para desenvolver a história e os personagens. Eduardo, como você trabalha isso nos seus livros? Você define esses arcos secundários antes ou vai desenvolvendo conforme escreve? Agradeço desde já a atenção forte abraço e Roma Invicta. Hugo R. Alves. E aí, Dudu, como é que tu faz,
0: cara? Beleza, cara. Pô, primeiramente, agradecer aí o Hugo por ter lido o livro, por ter prestigiado o Santo Guerreiro o Roma Invicta. Já tô quase terminando o segundo, Thiago. Claro que depois de terminar eu tenho as revisões, né? Mas é bom que agora eu tô conseguindo fazer um, um panorama geral, tô tendo um panorama geral do que, que vai ser o livro. Claro, eu tenho esse panorama com o roteiro que eu escrevi, mas você uhum. escrevendo depois meio que já escrito, você tem uma outra revisão, né? Do que, que acaba se transformando Formando a obra, eu tô pra fazer um áudio aqui, cara, porque eu tenho que parar pra botar os pontos direitinho e tal, falando um pouco mais sobre como é que tá esse processo. Já tem alguns meses eu fiz um áudio falando sobre isso, né? Falando sobre. É, eu tava começando a escrever na época, né? E falando que é, uma das coisas que eu falei na época era que é muito interessante como é que nesse segundo livro, é, parece que, se, que eu me soltei, né? Porque o personagem também tá mais adulto. Então uhum. no primeiro livro ele era muito criança, então ficava difícil ele participar de batalhas, né? Ficava difícil ele ter as suas ilusões e desilusões amorosas, e depois ficou a partir de, sei lá, 17, 18, 19 anos, você já pode ficar já um jovem adulto, né? ainda mais naquela época, então já você pode fazer o que você quiser, então é bom assim, tá, é, pô, foi, né na verdade está sendo, eu digo foi porque eu estou quase acabando de escrever, então assim, foi uma trajetória eh, muito gratificante, assim, muito solta, né, uhum. em relação ao primeiro, né, então, assim, é, é isso que eu falei lá. Depois eu vou fazer um áudio aqui para falar um pouquinho mais sobre, claro, se, óbvio que sem spoilers, né, depois eu vou preparar um áudio direitinho com os pontos para falar como é que tá sendo, é, como é que tá sendo a produção do livro, falando mais sobre a parte histórica, né, sobre qual é o, o mote histórico desse livro, né, que o primeiro tem um mote histórico, o, o segundo tem uma outra ideia histórica aí que, que envolve a última rebelião provinciana desse período, né, que o primeiro livro Roma Invicta fala sobre uma das rebeliões provincianas, que é aquela do Império de Palmira, da história da Rainha Zenóbia, uhum. como já falei várias vezes, e dessa vez tem a última rebelião desse período que acontece na Galha, né, na verdade é um cara que ele, ele é o, o, o almirante da frota romana no Canal da Mancha ali, chama é chamado de Classes Britânica. os nomes são legais. Uhum. E aí ele acaba se rebelando, né, como a história das, das revoltas provincianas é porque como o governo estava central, estava enfraquecido, Nessa época já estava começando a ficar mais forte de novo, já estava enfraquecido. Várias províncias queriam a sua independência, né? E esse cara é almirante, né? Tinha um exército com ele, conseguiu dominar não só as ilhas britânicas, britânicas como o norte da Galha. E ele foi chamado de imperador das Galhas, né? Que, ah, é que esse cara é um cara chamado Caraujo. E aí, é, o mote histórico, claro, a gente fala isso, mas, na verdade, o, o bacana nem é isso. O bacana é, é o enredo, né? São os personagens, uhum. a trama. Mas eu diria assim, claro que isso não tem spoiler nesse sentido, que o mote histórico aí de Santo Guerreiro, Ventos do Norte, é essa, é essa batalha, né? Quer dizer, essa, essa libertação aí da Galha, né? E, enfim, é, desse imperador aí, dessa essa rebelião legal. Pô, funciona, né? Bem maneiro. E aí tem vários, foi uma rebelião que durou, quer dizer, a campanha contra esse cara durou vários anos e com várias frentes de batalha. Tem uma batalha na própria, nas Ilhas Britânicas, tem uma frente de batalha que é no norte da Gália e tem uma frente de batalha que era lá em cima, né, no estuário do Reno, do Rio Reno, porque um das, uma das, é, porque esse cara também tinha o um apoio de uma tribo germânica chamada, que eram os francos, né, eles eram uhum. piratas e tal, e a base deles ficava lá em cima no Rio Reno. Então aí que essa, né, o livro ele se foca nesse, nessa, nessa frente de batalha uhum. que claro é a que tem menos informação Thiago, e é aí que a gente entra né claro, então hum. muito assim, legal hein, cara é a parte histórica é mais ou menos isso e, e mas o que eu acho mais legal a gente se empolga quando fala da parte histórica né mas é o que eu acho mais legal nem, realmente não é isso Thiago. é o dia a dia né o cara chegar lá é, então tá mas a parte
1: leve. histórica eu acho que é o pano de fundo né Dudu?
0: Isso, isso, é, é.
1: Então ele que cria as motivações e tal, e aí vai criar os personagens que é o de fato que acontece, né? Você conta a história do personagem. Literatura basicamente é isso, a história do personagem. Sim, ex exatamente,
0: né? E aí, uhum. é, pra quem leu o, o Romain Vita, né? Tem a história de que o pai do São Jorge teria morrido lá na ou morreu, né, lá, lá na Germânia. Hum. Então, aí estamos junta com a motivação, legal. né, pessoal, né, porque é aquela coisa, a gente fala muito disso aqui, né, tipo, conflito, né, você juntar um conflito macro, com um conflito micro, né, os cara, quem fazia isso era muito bem. Vale falar aqui, né, porque, afinal de contas, o Minipod é para isso, literatura, eu já já falei outras vezes, eu gostava muito da... Quando é, com os bons episódios do Nova Geração, né, do Star Trek Nova Geração, que eles uhum. sempre colocavam um conflito, que tinha um conflito, aí ele colocava outro, e é, não raro também tinha um, um tempo para você concluir. Então você tem né, que correr, porque tem um sentido de urgência, né? Vai, o planeta uhum. vai explodir, você tem que buscar o remédio e tal. Então tem vários conflitos você fica, né, com. Você fica realmente com um uma nível de tensão alto, assim, né? Isso é, isso é bom, né? Pra, pra essas histórias. Enfim, aí depois eu vou fazer um áudio aí só sobre isso. Né? Falando um pouquinho mais detalhando, né? Só pra encerrar aqui, que eu me empolgo, mas, cara, vocês sabem que. Você sabe, né, Tiago, que você foi um dos primeiros a saber e tal, que eu é, construí o livro, é, fiz o roteiro todo primeiro, né? Uhum. Então eu tinha pensado como um livro só, já falei isso várias vezes. E aí, cara, é, uma coisa que foi muito legal, né, cara, quando eu dividi em três. Especialmente no segundo agora Foi ver que certos personagens Que eram personagens que estavam meio diluídos ali No meio da trama Porque eram personagens que estavam no, mei, assim, no meio de um livro só Como eu tive que concentrar e fechar arcos né Três arcos Esses personagens ganharam força Isso foi muito maneiro, cara Isso é uma coisa que eu me surpreendi E sobretudo vilões, né? Que estavam uhum. ali, eram vilões secundários E viraram os vilões do livro, entendeu, cara? ganharam uma legal. força estupenda, né? Uhum. Então também faz parte de Como é que você pensa Na é, na sua história. E aí vou para a segunda questão aqui do Hugo, né uhum. que é justamente isso. Né? Você ar... Então, ele fala assim, arcos, pe... arcos principais e arcos secundários. Né? Eu acho que você tem que ter, na realidade, um arco é... aquela coisa. né você, Antes de pensar em secundários e, e principais, eu pensaria na história uhum. né e na, e na história é... como um todo e na história dos personagens. Eu acho que essas coisas que tem que se cruzar né cara, é, tem muita gente que fala né, que pô, tem história driven né, com o cara que é driven o que uhum. que, 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 é, que direciona a trama, eu acho que uma boa história seria uma mistura dos dois se né? ter uma, um objetivo né? você ter uma, uma, uma história rolando mas também se desenvolver os personagens ali é, particularmente eu, eu faço alguns arcos, pelo menos do protagonista mas também posso talvez improvisar quando você vê que algumas tramas, elas naturalmente elas se cruzam, uhum. como é o caso que eu tô falando aqui. Eu acabei de falar, como eu escrevi um livro só, algumas tramas não estavam cruzadas. Depois que eu acabei é, dividindo, né, outras tramas foram se interlaçando, porque eu trouxe, eu dei mais força aos personagens e tal. É quando a gente escreve uma história, é, diferentemente da vida real, vamos ver se você concorda comigo, Thiago. É, a gente tem que concentrar as ações em não poucos, vamos dizer assim, mas alguns personagens porque na vida real né, as ações são concentradas em, em várias pessoas diferentes né? uhum. e, e, e aí você numa história você tem que fazer com que cada personagem faça muita coisa porque senão você se perde você não, você não se apega a ninguém não se, não se apega a nada tal. Uhum. então é, é, é bem comum especialmente em romances históricos seja audiovisual, ou seja, na literatura você meio que é, juntar três personagens pra dar mais força a eles, né? Então acho que é isso que eu posso dizer o que, é, que você é, acha? Na
1: verdade assim, esse negócio do de você bolar antes as tramas secundárias e tal, algumas tramas secundárias, eu acho que fatalmente quando você tá planejando, levando em consideração que você é um cara que planeja a sua sua, sua escrita, né? Algumas tramas secundárias vão estar no planejamento tipo, ah, putz, o protagonista vai ter um par romântico provavelmente uhum. você vai colocar isso no planejamento isso não vai acontecer do nada. Mas ao uhum. mesmo tempo, eu acho que na hora da escrita, você tem que deixar a, ca a cabeça livre também sim, pra realmente sim. criar uma trama secundária, sabe? Falar, puta, que encaixaria ficaria legal se acontecesse tal coisa. Porque às uhum. vezes, no, quando você tá escrevendo de fato, por mais que você esteja acompanhando ali o roteiro, o que você planejou, pode surgir alguma coisa que você não tinha como... Porque vamos lá, quando você tá bolando o roteiro, quando você tá planejando, você tem uma visão um pouco, um pouco mais afastada. Quando você uhum. tá escrevendo, você vai mais pra dentro da história. E aí pode Ser da personagem, é, né? É, exato. Tá. E pode ser é. que suja alguma coisa. Aí eu acho uhum. o seguinte, cara, escreve essa trama secundária. Porque, assim, uhum. essa não é a última versão. Não é essa a versão que você vai entregar para editora. Você vai editar esse texto ainda. Quando Sim. você acabar, você vai reler ele vai e você pode achar que essa trama secundária não valeu a pena ter colocado e você corta, uhum. entendeu? Mas eu acho que, assim, sinta-se livre pra colocar. Então, uhum. eu acho que nesse momento, a hora que você tá escrevendo, é a hora é de você jogar tudo que você acha que fique bom. E depois você vai fazer uma leitura e vai fatalmente editando esse teu texto. E aí, se você achar Sim. que foi demais, você corta. Né? Sim. Não tem uma ordem, mas eu acredito que, assim, algumas secundárias você vai, no planejamento, você já vai ter essa visão. São essas secundárias uhum. mais importantes, né? Um par romântico, algo, ele, a busca de um, de um objeto que ele vai precisar pra fazer, tá? Uh, completar o a missão dele mesmo, isso tudo essas, essas secundárias aí, você pode trabalhar, entendeu, já na, no planejamento mas algumas eu acho que só vai surgir quando você entrar na cabeça do personagem de fato e for para as minúcias do texto uhum. é.
0: é uma coisa que acontece comigo interessante que às vezes essas tremas secundárias elas, elas surgem, né? pelo menos uma solução secundária de uma questão surge e, e você vê como é que cara, como é que é, a coisa tava ali já desde o começo, mas uhum. assim, é porque você está tão concentrado, né, na, nas motivações daqueles personagens que essas tramas acabam se consertando sozinhas muitas vezes. Uhum. Isso é muito louco, cara. Legal, muito é. louco, né? Mas aí você tem que estar tá bem concentrado na sua história, entender o que cada personagem quer, quais são as motivações dele. Mas é, é isso é me surpreende muitas vezes. Pelo menos acontece comigo, já que uhum. eu pedi pediu a minha opinião, né? E a minha. Como é que eu faço aqui? Muito legal, muito legal a pergunta dele. Beleza, do Cê próximo e-mail, cara? Ah
1: vamos lá. Vamos lá. O próximo e é José Alexandre de Freitas. Ele fala assim, Boa noite Dudu, Spor e Tiago. Estou esperando por um novo voice chat e me preparando para o famoso clube do livro que vocês fazem nas transmissões ao vivo. Estava conferindo minha estante e olhando meus títulos prediletos. Encontrei três livros de autores brasileiros no estilo cyberpunk. E veja só, todos têm Rio no título e foram publicados praticamente sem sequência. São eles, Os Reis do Rio, do autor Rafael Rafael Lima, Rio 2054, de Jorge Lourenço e Rio Zona de Guerra, de Léo Lopes. Infelizmente não encontrei outras publicações desses autores. Penso que qualquer um deles teria capacidade de escrever uma trilogia Sprawl à brasileira. Gostaria então de encontrar mais desse gênero em cenários nacionais. O que vocês acham do gênero nacional? Onde estão os nossos autores? Abraços, vida longa ao Minipod, Alexandre. E aí, Dudu? Cyberpunk, cara.
0: Cyberpunk, já que você gostou, ele não, é, não pode deixar de ler o maior clássico. Exato, sabe? que é no não, Rio não, também. Que é no Rio, mas não tem Rio no nome, né? Que é o Santa Clara Poltergeist, uhum. do Fausto Falso. É uma loucura completa. <risos> Se tu for ler esse livro, cara, tu tem que deixar a mente bem aberta, porque <risos> é bem confuso. Mas como é um clássico, né, cara? Uhum, até... Vale a pena, claro é, até aconselho você procurar na estante virtual o publicado na época mesmo né a edição da época hum. para ter aquela coisa assim de você quase que quase que você tá é, no, no museu né vendo uma peça de museu e hum. tal é bem interessante. Embora o livro seja confuso, ele é interessante você ver como é que, como é que ele reflete um pouco o espírito da época, né? Uhum. Que, que era dos anos 80. É bem, bem interessante nesse aspecto. Fausto to false, né? Então, assim, é, o Cyberpunk tem isso. Só pra é, deixar claro aí, eu não sabia que era, que, que era a trilogia Sprown. Eu fui pesquisar. Ele é se refere Gibson. aí, é, eu só pra. Porque nem todo mundo sabe, uhum. né? Eu não sabia. Não. Então o que ele quer dizer é dizer que cada um desses autores aqui que ele citou poderia escrever uma, uma trilogia de livro Cyberpunk, assim como o Gibson escreveu, né? Então uhum. só pra. O Choromancer,
1: o Count Zero e o Mona Overdrive. Essa é a trilogia Sprown né? Cara, Isso eu só que é só. É muito o seguinte. bom, Dudu. É muito
0: bom mesmo. Perfeito. Só falar que. Só mencionar que ele mencionou o chat de voz. A gente tá fazendo todo possível pra fazer o que a gente. Uhum. Pra assim, dar o máximo de nós. Né, internet vocês não tá fazendo que gente não consegue ainda, não tá conseguindo fazer nada ao vivo, mas é, mas com certeza a gente tá no nosso nosso radar aí, né, o uhum. chat de voz, a gente tá é, tentando até falando aqui nos bastidores, né, de se a gente consegue fazer um outro desconstruindo praticamente uhum. também, então o que a gente pode, a gente tá fazendo, mas legal que ele é, é, vai voltar o chat de voz assim que for possível, a gente vai anunciar, vai avisar, quando rolar, estejam prontos, assim, que a gente vai fazer esse esquema aqui, é maneiro, a gente acaba o chat de voz, sempre empolgado para ler novos
1: vídeos, né. Uhum. Então, é e é legal saber bacana. que o pessoal sente falta o chat de voz também,
0: né. Sim, cara, com certeza. Parece que agora você pode fazer... Eu, eu nem gosto tanto, mas tem que ver... Na verdade, de que ver como, como é que não faz isso. Porque agora você já pode fazer é, um chat de vídeo no Telegram. Nossa. É, é, mas aí, bom, eu prefiro que seja de voz. que é uma, Na realidade, por ser mais é, rápido, né, cara? Mais uhum. leve. Mas Exato,
1: enfim. é mais leve mesmo. Consome menos banda pra galera, pra escutar. Eu acho que é, que é mais legal também. E então, Dudu, do, do Dick Cyberpunk, cara... Quando ele falou do Cyberpunk, aí me veio a cabeça uma parada que eu achei muito muito legal e uhum. na hora explodiu deu uma agora tu já deve ter visto também que é o Gambiarra o HD de Espadas chegou a ver isso não
0: não cara que é um não curta
1: não. metragem cara de Cyberpunk uhum. que o Didi Braguinha participa Olha. É muito legal, cara. Depois procura. Tem, acho que no YouTube, alguma coisa assim. Eu lembro que eu vi na época, muito bem feito, por sinal, sabe? Uhum. E, cara, eu acho que realmente a gente tem mais escola aqui de cyberpunk. Tem mais coisa. É a uhum. Tarja Editorial. Eu lembro que lá, nos anos 2010, alguma coisa assim, 2011, eles uhum. lançaram um livro cyberpunk também. Tá então, assim, o tem Shin bastante Punk, não? coisa. Não, tem o cyberpunk também.
0: Interessante.
1: É, então, uhum. tem bastante coisa, assim, mais espalhada, sabe? E, uhum. cara, eu gosto muito do cyberpunk. Eu gosto do clássico, eu gosto do, 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 do Gibson, mas eu acho que tem bastante coisa. Esses livros que ele citou, pra falar que eu não tenho, eu uhum. tenho em casa o Rio 2054, se eu não me engano, mas eu não li ainda. Uhum. Eu lembro que eu, eu comprei esse livro no, por conta de ser cyberpunk ser brasileiro, mas eu não parei Sim. pra ler ainda. Uhum. Agora já é, eu,
0: é, eu só queria citar, embora não seja no Brasil, o livro que é muito, que é muito bom, né? eu vejo a galera falando um pouco, é o Ozob, cara. Ozob, ah, Ozob pro, o protocolo Molotov, Molotov do Leonel Caldela. É um livro muito Caldella bom. O Land né? Sim. Os dois assim, claro, né? muito o, legal. É, o livro é muito bom. O Leonel é. dispensa exato, comentários, exato. né, cara? O cara é excelente. E só que não tem tá nada a ver com o Brasil, né? É numa, não sei exatamente onde é que se passa a, a, a história mas é muito bom, cara é, é, eu, eu fiquei eu impressionado. que é uma
1: Nova York do futuro cara, se eu não me engano
0: é, pode ser o, o, ele escreveu esse livro em <risos> reza lendo, acho que é verdade Que escreveu em um mês esse livro né? O Nossa, Leonel é, 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 uma, é uma máquina cara é massa, né? Né?
1: mas é uma máquina mesmo, cara
0: é, tem uma, tem uma... Inclusive, o livro é lindo, né? Porque eu acho que a única edição que saiu a edição que eu tenho aqui é capa dura. Eu acho que não uhum. teve outra edição. O livro é realmente muito bonito e muito, muito legal. E o Leonel, realmente, ele, ele faz uma... uma, uma, uma é um personagem legal. Vale a pena procurar, cara. Sim, não sim, é no Brasil, sim. mas vale a pena é escrito para um brasileiro, né? Vale a pena procurar. Agora, quando ele, ele fala aqui, eu só não entendi uma coisa. Ele fala, gostaria, então, de encontrar mais desse gênero em sinais nacionais. Perfeito. Já falamos aí, né? Alguns uhum. poucos que a gente pode colocar. Ele ele fala assim: o que, que vocês acham do gênero nacional? Onde estão os nossos autores? Eu, eu não entendi se ele estava falando é, de cyberpunk. Eu
1: acredito que sim. sim Onde está é, Aqui, eu acho que o que, que ele quis dizer foi o seguinte: é, o que, que vocês acham desse gênero? na nacional, né? Do, do uhum. gênero que ele coloca, do gênero cyberpunk no Brasil. Eu Sim. acho que é isso.
0: É, é, porque já falando de nossos autores no nível né, mais amplo, pô, e aí a gente tem uma... Pra caramba, né, é, tem muita o, gente boa. O... Eu só quero então registrar aqui, já que, eu não sei se foi essa pergunta, mas quem tá perdido aí, é a galera que, que né, ainda não sei, que não conheça tanto, né? Vamos dizer assim que você é uma pessoa que já, na certa idade, que eu digo, já é adulto, né? Já saiu da escola e tal, e aí não, não, não leu muito a Nacional e também não tem muito paciência para os clássicos, que, eu, que aliás eu adoro, mas você ainda não, não tem essa paciência tanto, é, a gente sempre recomenda aqui, Tiago, um livro é, chamado Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Uhum. É um livro que foi lançado no ano 2000, né? Pela... Acho que é Objetivo. sempre me eu acho que É Objetivo. É Objetivo. Dá pra você encontrar, inclusive, novo, né? Não uhum. só usado na estante virtual, mas como novo na Amazon. Qualquer outro lugar você encontra. E, cara, eu vou te falar. Esse livro é uma obra-prima, né? Ele começa... Uhum. É, realmente, a seleção de contos é impecável. E o bacana é que ele começa... Já falamos dele várias vezes, mas vale insistir. É, ele começa no, nos anos... 10, né, na né, cara? Uhum. Tipo assim, falando sobre, eu tenho um conto de Machado de Assis, ou Lima Barreto, aí depois vai passando, e cada década tem um prefácio, né, vamos dizer assim, um, uma apresentação em que o organizador explica o que que levou aquela, a, aquele tipo de literatura daquela década, é muito foda, muito, muito, muito foda bom, mesmo. Muito bom mesmo. é Quando, ele vai, quando ele vai chegando nos anos 80, a AIDS, por exemplo, começa a se incorporar uhum. na literatura, por exemplo, você ter uma ideia, o medo da AIDS, né, uhum. é, as novas tribos urbanas, cara, é foda o livro. E que ele só dá uma pequena amostra do que é literatura nacional. Cara, eu, honestamente, acho literatura nacional comparável é, com qualquer literatura do qualquer mundo. Literatura, cara. Assim, eu também acho, cara. A gente não tem que nem... Muito fodas, cara. Cara, sim, e obras, né, cara, foda hum. demais. Assim. Eu não tô falando nem dos clássicos, tô falando de contemporâneos, sim, né, cara? Sim, a gente sim. tem tudo, né, cara? Vários gêneros diferentes, né? Exato. Desde o, né, adulto, infantil, infante juvenil, tem tudo, cara. Tem conto, tem novela, tem noveleta, tem romance. Então, assim, e uma tradição de literatura forte, né? Então, assim, hum. é, eu não sei se é bem isso que ele perguntou, mas acho que não custava nada registrar aqui os 100 melhores contos brasileiros do século. Que é muito Objetivo foda. Aí. Excelente. Beleza, Dudu. Beleza? Vamos lá, Tiago. Olha hum. só. olha, Agora nós temos aqui, Tiago, um, um e-mail é, assombroso aqui, né, cara? Hum. E como nós temos esse e-mail assombroso, eu vou ler aqui, fazer as, as honras aqui da casa. Né, que isso ainda é de... resquício daqueles e-mails do, do
1: do Dia das Sim. Bruxas, né?
0: Sim, ó, quem escreveu esse e-mail aqui foi o Laudelino, né, de Oliveira, hum. ou já esteve aqui lançando o Submundo Hacker, né, o livro hum. dele, já é Tivemos um áudio com ele aqui e tal, nosso amigão aqui. E ele, é, ele mandou essa, essa, esse e-mail aqui, eu vou ler. Aí depois você, Thiago, você... Ah, quero que você analise esse e-mail aí e veja o que você acha enquanto Beleza. eu ler. Faz o inversa agora. Vamos lá. Diz o seguinte, Laudelino Amaral de Oliveira Lima. Né? Saudações, meus jovens. tem uma história de bruxaria familiar que enviar para o especial do Dia das Bruxas, mas acaba me atrasando. Segue. Como todo bom brasileiro, só uma mistura de gente avó dinamarquesa, avô espanhol trisavó índia e trisavô norueguês. Certa vez um primo meu resolveu ir até as origens em busca da nobreza familiar rumou para a Noruega. Lá conseguiu dados de até o século XIII. Nessa jornada uma história lhe chamou a atenção. Era de uma tia nossa. O registro conta que a vizinha dela acabara de se tornar viúva e, pois, e possuir uma grande propriedade. Isso no século XIII, na né? Dedimed. Morava sozinho. Nossa tia, que não valia o pão que comia, ficou de olho nas terras dessa senhora. Tratou de ir até a cidade e acusá-la de bruxaria. Para evitar o lixamento imediato, a igreja montou uma comissão de estudos que resolveu entrevistar a viúva. Chegando à propriedade, uma forte tempestade pegou a todos de surpresa. A estrada rapidamente se deteriorou e a carroça ficou atolada. Viam de longe a propriedade, a propriedade na porta olhando para eles e todos retornaram a pé. Marcaram uma nova visita para o dia de sol e novamente ao se aproximar da propriedade algo inesperado aconteceu. A roda da carroça se partiu ao meio. Viam de longe a proprietária na porta encarando-os. Todos retornaram a pé. Na terceira visita não teve conversa. Estavam já convencidos de que se tratava de uma bruxa. Foi presa, julgada e executada pela administração local. Nossa tia acabou ficando com as terras dela. Pouco tempo depois... A farsa foi descoberta e nossa tia teve o mesmo destino da vizinha. Então, as terras passaram para outra pessoa. Seria a vizinha uma vítima ou uma bruxa, afinal? Estaria ela na porta invocando uma tempestade ou estaria ele somente para recebê-los? Ou será que a minha tia também foi vítima de um espertalhão? Ou seria ela a verdadeira bruxa? Deixo a conclusão para os senhores. Forte uhum. abraço, Laudelina. <risos> e aí, Tiago? Quem era a bruxa aí? Cara, que
1: sinistro, né, velho? Eu falo o seguinte, pode ter sido tudo uma coincidência, né? Eu fiquei pensando nisso, mas, porra, o que eu não é entendi foi uma aí. coisa, antes, bicho.
0: Antes, antes, antes de tudo, já que foi para do século XIII, pode ser que a história nem seja essa também, né?
1: Exato, exato. <risos> exato. Até porque, assim, eu achei muito estranho o bagulho. Tá, a tia uhum.
0: dele tava lá.
1: Aí a uhum. mulher é bruxa, acusa a mulher de bruxa. A mulher é condenada. E ela pega as terra por quê? Uhum. Entendeu? É, por que é passou terra pra ela?
0: Porque foi, foi, foi ela que... Que denunciou? Que denunciou, né? Ah! Não sei se tinha. Não sei se tinha uma lei... assim, uma já regra não sei. que,
1: porra... Se tu denunciar, tu ganha o, o espólio do cara... Pô, é foda, hein... Que devia ter de denúncia nessa época... Cara, porque assim... O que pode ser também... Pode ser tudo, cara... Coincidência, né, bicho... Pô, choveu... Porra, pode chover a qualquer momento, né... Quebrar a roda, cara... Se fosse falar assim... Pô, tu viu alguma coisa muito clara... Mas pra tu ver como naquela época... Porque dali a galera já falou, não, é bruxa mesmo. A uhum. gente tentou ir lá duas vezes, não rolou, é bruxa, cara. Uhum. É foda, né, cara? Devia ser sinistro naquela época. Sim. Mas a tia é. dele era uma bela de uma filha da mãe mesmo, hein? Caramba.
0: É, isso aí. o lá dele não de gente boa, não passou é, os então. genes pra. Era a tia também. É. Tia
1: coisa distante, né, cara?
0: <risos> tia. É. Dependendo da tia, realmente era. né? Mas vem cá, mas é. é não. Eu achei interessante a história dele porque tem uma reviravolta, né? Quer dizer, hum. a, a mulher que a acusa acabou sendo. É. É, pega, verdade. Né? então é aquela coisa do da lei do retorno, né? Mas o Ladrilho me mandou uma outra história no hum. próximo mini pode a gente valer também. Ele ah, mandou legal. duas, então fica essa história de, de bruxaria. Aí. Show Beleza, de bola.
1: Vamos para as curtinhas, então, Dudu. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, cara. Vitor Bertazzo Ugaretti. Diz estar decepcionado com o Dudu por ele não entoar o brado viking na antológica cena do Gladiador. É assim que meu Fusca anda. Pode crer. Igualzinho, cara. Eu fiquei outro dia vendo isso aí. Caralho, igual. É. Ele diz que lembra de ter assistido a película com a mãe no cinema aos 11 anos de idade.
0: Cara, esse meu dele não entendi, né? Hum. De onde é que ele queria que eu entoasse. Eu sei, Será cara.
1: Que... Porque foi é. num Winnie Pod. Pra, pra tu ver como é foda, como essa, essa frase ficou emblemática. Né, cara? É assim que meu Fusca anda. Porque não, não, foi, não foi no. não sei se foi no, no mini pode passado ou se foi no retrasado. Como eu tava ditando, eu fiquei preso nisso também. Que tu fala da descrição da cena icônica que é aquele começo do gladiador. Tá,
0: entendi. Agora eu tô entendendo.
1: Entendeu? Eu tu comenta isso, isso né? e eu falei, caralho, até que eu lembrei da frase, cara. Eu ter como essa frase é foda.
0: Uhum. Ficou
1: muito marcado é, para os brasileiros, né?
0: Se a gente tivesse uma edição assim, né? Que mais longa tal, a gente botava Colocaria, até essa parada. Crer. Mas é. Fica só com a nossa história. Realmente, cara, na, na, na hora eu nem percebi. É engraçado né, que tem isso. Né? Tinha um site antigo. É, chamado Cognatas Talvez você até encontre aí Era, era Tumblr Lembra do Tumblr? Ainda sim, existe Tumblr? Sim,
1: sim, Acho que não sei Deve existir ali perdido, né?
0: Então, cara A parada era o seguinte Tinha uma, um, um pequeno player assim, né? Pegando hum. pedaços de, de músicas E, cara, era impressionante algo impressionante mesmo Ainda mais porque era um pedaço de música, sim. né? Sim que os caras, sabe, tipo parecia que tava falando uma coisa em português e não uhum. era uma música em inglês, uma música, sei lá em francês, coisa tipo assim uhum. mas era impressionante, cara. É Parável, foda, você né, cara não consegue mais escutar a música sem,
1: né? <risos> não, essa e... cena aí, assim, me fuscando eu não consigo imaginar outra coisa agora
0: uhum. você vai, Isso. lembra do Eyes Without a Face, do, do Billy Idol lembra dessa de música? Uhum. Que, ó, era vai chupar um peixe <risos> mas tem foda, várias coisas né? assim essas, né? Como é a, gente, a galera, a galera, a galera você fica olhando na cabeça e não consegue mais... mais é, não, não, não consegue
1: escutar de outra maneira, né, velho? É foda isso. Sim. Beleza. Mateus Pontes escutou o Minipod 70, em que falamos sobre poesias, e diz que precisou estudar sobre o assunto para escrever alguns poemas para o seu livro. Canções de Bruxa e Rapisódias de Fadas Negras. Ele recomenda que procuremos por Paulo Leminski e Milor Fernandes. Segundo ele, esses poetas produziram, inclusive, alguns raicais. Um contoque brasileiro, é claro. Sim.
0: Eu sempre fala que a poesia ela é nosso fraco né Tiago? a gente uhum. não cara o Paulo Leminski eu estudei bastante
1: na uhum. faculdade de letras principalmente sim uhum. eu acho assim eu acho que foi o único poeta que eu li tudo que ele produziu uhum. eu tenho até o livro dele tem saiu pela companhia das letras que é a poesia completa sim ele é cara o cara o Paulo Leminski era uma pessoa sensacional, sensacional, sensacional. Uhum. Como poeta, como escritor também, como biógrafo. Ele fez a uhum. biografia do Bachot, do Cruz e Souza, se eu não me engano, do Jesus Cristo e teve mais um que eu não lembro. Cara, mas é muito bom as biografias dele. Ele, como, como poeta, ele escreve muito bem, né? E ele tem um dos livros que talvez seja os livros mais difíceis que eu não tentei levar diversas vezes. Eu nunca consegui. Chama Catatal. É grande. Então ele não é muito grande. Ele é grande. E eu acho que o cara tava por conta nome, disso né? mesmo. É, é, exato. Cara, mas é. Puta, o livro é muito,
0: muito, muito, muito
1: difícil. Titular.
0: Muito difícil. Por que As poesias são difíceis de
1: entender? As poesias dele, não, não, não. Mas eu, eu, esse livro é. Esse livro ele é prosa, ele não é poesia. Uhum. Mas ah, ele é, fez prosas. pra ser criptografado, sabe? Ele fez pra ser uma coisa é muito mesmo, difícil. Né? É, é. Ele era muito uhum. erudito, Dudu. Muito, muito. Ele uhum. sabia muito lá ele sabia latim. Tanto é que ele chama aqui, o oh, Como é que é? É o malandro que sabia latim, não é malandro, mas tem uma, uma alcunha que colocam nele. Que uhum. é o. como se fosse assim, o malandro que sabia. O vagabundo que sabia, que sabia latim, alguma coisa assim. Ele é, uhum. cara, ele é impressionante como ele era é erudito. Ele. Eu assisti algumas aulas que tem. Que captaram, que conseguiram gravar, filmar dele. Cara, devia ser maravilhoso ter uma aula. O cara era bem maluco, bem maluco mesmo. Só que, puta, manjava muito de literatura,
0: muito. Qual é o livro que você recomenda dele, Thiago? Pra... Cara, assim, não eu não, assim,
1: pra poesia, eu acho que pode ir no, no... Poesias Completas, que saiu pelo... Uhum pela Companhia das Letras, alguns anos atrás. É
0: o mais fam famoso, né, que é, é. A, capa,
1: a capa azul, né, azul claro, não é isso? Então, não, na verdade, esse aí é uma capa laranja, Dudu, que é o poesia Tô, que são todas as poesias dele. Tem o, hum. o, como é que é, o Lavin Close? Não, eu não vou lembrar o nome agora. Eu tinha alguns livros dele solto, mas quando saiu essa poesia completa, eu comprei esse e eu doei os outros, uhum. que tinha poesia, cara, mas tem cada poesia animal dele, cara. Ele, eu acho ele muito, eu acho que, na minha concepção, eu acho ele um dos melhores poetas brasileiros. Por uhum. conta dele escrever a poesia que é o tipo de poesia que eu gosto de ler, sabe? Eu não vou julgar Legal. que coisas de valores, porque a gente vai falar Vinicius de Moraes e tem outros, uhum. pô, tem vários outros ainda mais antigos que são super considerados e talvez até melhor tecnicamente que o, que o Paulo Leminski mas uhum. pra mim, o que me toca mais é o Paulo Leminski. O Milor eu conheço por... pouco sobre poesia
0: uhum. Eu tô perguntando porque teve um, teve um livro do Paulo Leminski que ficou meio hit aí, né, tem uns, uns 10 anos atrás, por aí, né uhum. se eu não me engano, então não sei exatamente qual é ele ficou assim, voltou o, o, os livros dele e aí teve uma. Interessante que ele faleceu em 89, né? Já tem uhum. muito tempo que ele, que ele morreu. Sim, sim. E aí, é, isso foi recentemente, né? Sei lá, 2000 e, 2012 por aí, que foi. E aí, teve até tinha uma página dele no Facebook, claro, negócio de fã, né? Pra divulgar uhum. os livros e tal, coisa de fã, tudo. Só que tinha lá Paulo Leminski, né? E aí, teve um, uma, um ah, evento, né? Uma, muito sabe bom. Sabe essa história? Sei, sei. <risos> Muito eu bom. Vou, falar, vou falar o nome do evento né para não queimar os caras Mas teve um evento nacional uma um, um encontro de literatura tal que é, que aí cara eles botaram lá na página principal né como não conseguiu mandar mensagem mensagem tal sei lá lembra que botava no botou no mural né ah nós hum. queremos fazer contato com você para que você venha no nosso evento tal etc e aí o, o administrador bom. da página falou olha aqui é, é eu morri sabe tipo...
1: <risos> e a cara dele se tivesse vivo falar isso cara isso que é, é foda. cara,
0: porra, mas é, é foda. Os caras não viram nem, pô, nem sabe o cara tá morto, né, cara? <risos> é, cara, cara quem continua teatro,
1: produzindo né? é, poesia, haikai também e tal, é a esposa dele, né, a viúva dele, a uhum. Alice Ruiz. Uhum. Ela continua produzindo e tal, mas, assim, cara, o Leminski, era demais, demais. Vale muito a pena, vale muito a pena, Sim. assim, pegar as poesias dele, porque são poesias rápidas, normais, são, não são poesias muito longas, então dá pra você ler. Nem todas são haikai, tem bastante haikais mesmo, que ele cita aí, uhum. né? Ele gostava muito da cultura japonesa também. Uhum. Então, ele trabalha... Tanto é que ele escreveu sobre o Bachô, que é um dos, dos caras que ele faz a biografia, que ele escreve a biografia, é um dos, é o maior mestre de haikai do Japão. Uhum. Então, ele, ele gostava muito desse, desse estilo, né? E a Alice Ruiz continua seguindo nos haikais também. Uhum.
0: Legal. Você Vamos... de de Pontes.
1: Muito legal. Vamos para a última curtinha de hoje, cara. Caleb Souza diz que, enquanto o livro Livro Escrever Ficção um manual de criação literária do professor Luiz Antônio Assis Brasil, se deparou com o seguinte trecho. Abre aspas O ficcionista deve ser aberto à aventura que existe em penetrar nos motivos das ações próprias e alheias, e também à aventura de criá-los. Fecha aspas O Caleb gostaria de ouvir a nossa opinião sobre o assunto. E aí, Dudu?
0: Bom, então o negócio é o seguinte, eu não vou nem falar minha opinião sobre, sobre esse trecho porque eu confesso que eu nem consegui é, digerir muito bem ele. É, ele tá muito Até fora como... de contexto,
1: eu acho, cara.
0: É, tá fora de contexto, mas eu quero falar o seguinte, olha só, olha que coisa, esse, esse, essa, essa curta do Caleb aí foi veio na hora certa, Thiago, porque aconteceu foi o seguinte, na semana passada a gente chegou a citar esse livro do Assis Brasil, né, uhum. e, e eu já tinha o livro aqui em casa, né, cara, só que eu ainda não tinha, eu, eu só li o começo, meio que, né, o que seria as primeiras páginas ali, só pra, eu tava lendo um outro livro que tava demorando pra terminar, que era até o Pastoral Americano, do Philip Hoff, excelente uhum. o livro, mas é, é um pouco mais, foi um pouco mais difícil do que o Complexo de Porto Noi, então eu tava é, lendo com bastante atenção tal, e tal, eu terminei de ler esse fim de semana, e Daí, né, o Chever Ficção já estava aqui comigo. Eu fui ler. Cara, eu preciso dizer o seguinte. Aliás, eu até me amaldiçoo por não ter citado. Ainda bem que você lembrou, Tiago. Ainda bem que você lembrou no último minipod desse livro. Cara, uhum. esse livro do professor é, Assis Brasil, cara, ele é absolutamente espetacular. Quem está escutando a gente tem que comprar esse livro Agora, eu comecei a ler, né, já tô na página 40 por aí, e eu só não, só, só não continuei lendo porque cada é, pequena. Porque tem um capítulo, né? Dentro do capítulo tem uhum. alguns tópicos, cada tópico daqueles é uma aula, cara. Sim. Então, você, então, o que, que eu tava. Então, até inclusive, tô lendo. É, eu não sou muito de ler dois livros ao mesmo tempo, mas eu acabei pegando um livro de ficção, comecei a ler uhum. agora O, é, o Só para Todos, que eu não, não tinha lido um clássico, né? Uhum. E aí eu, eu, eu li um pouco a cada, li, a cada dia. Né, cada dia, isso foi pô, é, domingo. Comecei a ler. Leio pouco a cada dia do, do livro do Assis Brasil para poder digerir aquilo que ele está colocando. Hum. E, cara, para quem acha que é muita coisa, tal, cara, é muito claro. Muito simples a linguagem. Cara, extremamente gostoso de ler. Um baita de um livro, cara. Então, realmente, eu, eu fiquei... Pô, cara, é, é, como é que eu não falei isso antes, cara? Eu me senti assim tão pouco, sabe? É, é muito bom. É uma cara, aula cara, mesmo, é muito... né,
1: cara? Assim, e ele é muito didático, né, cara? Assim, é, Sim. E, e é gostosa a leitura, também. né? É, então, e é gostosa. Parece que tu tá trocando uma ideia contigo, assim, sabe? Ele tá Sim. contando a experiência dele em sala de aula, ensinando, né? E aí ele coloca um exemplo de um aluno dele. É um aluno meu, veio falar comigo, tal... Coisa, cara, é muito legal mesmo. E putz, cara, é realmente. É, é, o cara, não Sim. é à toa que ele é o cara da escrita criativa no Brasil, né, cara? Sim. Não é à toa. O é, cara é
0: muito. Ele co... vai, já anotei algumas coisas, vai render excelentes áudios, né hum, comentários hum. de áudio e tal, porque tudo que ele fala lá é. Uma coisa que ele fala logo no começo, a gente comentou aqui, é sobre personagens, né, cara? Hum, é, como é que a gente. É, isso é muito importante, assim, né, a gente pensar sobre isso. É claro que a gente tem que ter uma boa história história, mas ele fala assim, cuidado quando você se apaixona muito pela história e você esquece os personagens, né? Porque, como você falou, você também falou agora uhum. anteriormente, é romance, ficção, não vou falar romance, né? Conto, novela, né? A ficção, é o ficcionista, o trabalho do ficcionista, como ele fala aí, é você contar a história de pessoas, de um, de um personagem, de mais uhum. personagens, né, cara? Você contar a história geral de alguma coisa, enfim, não importa tanto, você tem que se sentir na pele daquela pessoa. Uhum. Então, ele, isso é uma coisa crucial que ele fala, entendeu? Cara, ele é legal que ele dá exemplos e tal e muitas das coisas, cara, que ele fala ali são comuns é, que a gente escuta aqui, né, a galera que tá começando, sim, tem dúvidas né? E, e, né? e não sabe, né a gente fala muito aqui de, com a galera a gente recebe muito e-mail, cara, ah, já tem uma ideia pra umas sete livros, a gente fala, calma cara, sabe, tipo, essas coisas que a gente vê recorrente aqui uhum. é, muitas vezes aparecem lá no livro então procurem, Escrever Ficção, Manual de Criação Literária, do professor Luiz Antônio de Assis Brasil é excelente
1: é excelente, meu. isso aí, cara, é, eu, acho, assim, eu acho essencial pra quem quer escrever se você tem que escolher um livro para ler esse é um hum. ótimo é uma ótima pedida ele não é tão direto né tu vai pegar alguns manuais que é mais direto mas focar no exercício tal não é o caso mas cara ele é. vai te dar uma bagagem de de, de entender o que que é uma narrativa que poucos livros vão passar entendeu sim é Perfeito. bem legal então foi isso Dudu é. Lembrar, galera, cara, que... só pra continuar escrevendo pra eduardoespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, tem uma filinha de e-mail aí Se o e-mail não for lido na íntegra ele pode vir pra curtinha aí, que dá sempre boas discussões, né? Sim. E é isso
0: Muito bom, e se você é estiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse e confira o nosso canal no Telegram, que é o t.me barra Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Foi isso, cara. Um abraço, galera. Valeu, galera. Até a
0: próxima e tchau, tchau.